0: Var och var och välkomna till en avsnitt av hrnyheter.se med mig, Johannes Sundblom. Jag tror att vi plockar upp båda där vi tappade den för två veckor sedan. Och då pratar vi om att du behöver bestämma dig vad som är rätt för ditt företag. Eller kanske inte för ditt företag, just, men för företaget som du jobbar på när det gäller remote work. Och det här avsnittet kommer jobba utifrån premissen, att, att du har bestämt dig för att tillåta folk att jobba hemifrån helt eller, eller delvis så att en hybridlösning på något sätt, det är ju där jag tror att de flesta kommer landa, eller kanske inte de flesta, men många kommer landa där i alla fall, att man tittar på en hybridlösning. Jag skulle också säga det att Google kom ut samtidigt ungefär som jag släppte mitt avsnitt. Jag vill inte säga att mitt avsnitt påverkade Googles beslut på något sätt. Jag tror att de hade bestämt sig innan, men de kom ut samtidigt med att sa att de inte Tänk kommer att tillåta remote work, vilket också är intressant. Jag undrar lite vad som ligger bakom det. så att, Har du hittat någon artikel eller någonting som förklarar mer kring hur Google tänker så dela gärna med dig av den, för jag har letat men inte hittat riktigt något riktigt resonemang bakom deras beslut i den här frågan. Så det skulle vara jättekul att höra. Det. Men som sagt, det här kommer då ta sin utgångspunkt i att, att vi har landat i någon form av hybridlösning på det och nu ska vi prata om hur ska vi då implementera Hur ska vi göra när det kommer till att implementera den här då, hybriden? Vad ska vi Tänka på vad är viktigt att ha med sig utifrån då mitt perspektiv. Skulle du nu inte ha lyssnat på det lätt och, och känner att jag vet inte vad jag står i det här. Pausa här, hoppa tillbaks till det lätt. Den ligger antagligen i din poddspelare. Leta upp den, lyssna på det och sen kom tillbaka hit. Och jag tänker löst, ska säga, väldigt löst har någon form av employee lifecycle som bas för det här avsnittet. Och det, det, jag säger det för att vi kommer inte ta det hela vägen i mål. Ja, men jag har det som något fundament i det, i det här, tänker jag. Så vi börjar med rekrytering helt enkelt. Och utav de större företagen som Facebook, Twitter och Square, de, de aviserade ju alla för snart ett år sedan, eller lite mer, att de kommer tillåta remote work även efter pandemin, så tryckte man extremt mycket på att tillgången till talang det var en av de absolut största drivande faktorerna bakom det beslutet. Och jag har sagt det för men jag säger det igen. Mark Zuckerbergs town Hall från 21 maj förra året. Det är en extremt bra lyssning. Han annonserar att de kommer tillåta det till viss del. De kommer testa det. och Han, han annonserade på ett... Bra, bra balanserat snack om remote work och, och det är verkligen eh, värt att se om du nu inte har lytt min inrådan förut titta på det, eh, googla det och, och hitta det, jag tycker det är ett jättebra det är, det är en bra ingång till remote work också ja, men allt det här med att vi hittar talang det är ju rätt självklart egentligen för, företageografin har varit en starkt begränsande faktor och även om företagen som jag precis räknar upp och många andra också normalt sett erbjuder generösa paket för att du ska flytta nära ett kontor så, så kan inte eller vill inte alla göra det. Och, och Remote Work vidgar ju den potentiella medarbetarpoolen och möjliggör för organisationer att anställa personer utanför landets egna gränser. Men här är ju också eh, tipset då att, att titta inte i början utanför landets egna gränser. Det, det är lätt att springa iväg och hämta vatten på andra sidan någon. Titta istället först och främst på hur ni kan vidga er närvaro i det land där ni är nu och möjliggöra för medarbetare som redan har kanske att flytta inom landet. Grävlan ni står helt enkelt och det är, så, det är så enkelt att börja titta på att om, okej, nu ska vi anställa över hela världen. Men om man ändå vill göra det då om, om, eller om du har medarbetare som vill flytta till ett annat land, hur, hur gör man? Går det ens då? Och så länge jag har arbetat inom HR så har det här varit en absolut sanning att, att anställa ett land där du saknar legal entitet, det är svårt. Punkt. Det har liksom inte varit odiskutabelt faktum. Det är svårt att göra det så därför gör man helst inte det. Och idag skulle jag säga att det där är en sanning med modifikation, så verktyg som till exempel Remote, det gör det om, kanske inte busenkelt så i alla fall väldigt enkelt att anställa personer där du saknar en legal identitet du outsourcar anställningen till Remote de sköter det administrativa när det gäller lön, försäkringsskatter och allt du kan tänka dig och det kostar ett par tusen lappar i månaden och nej, jag är inte sponsrad av Remote det, det finns andra verktyg som Deal och Papaya också men jag, jag gillar Remote och har gjort ett bra intryck hittills tycker jag men, men det jag vill komma med, det är ju att det är relativt enkelt att göra det här. Och innebär det att du kan ha medarbetare som jobbar tre månader i Spanien tre i Frankrike, fyra i England och resten i Sverige? Jag skulle säga nej på den frågan men det är såklart upp till varan att bestämma det inte till individen då utan till er som företag att bestämma ska vi tillåta det. Jag tror att det blir enklare om du bestämmer att varje medarbetare ska ha ett permanent ställe utgår ifrån och där måste man vara i minst 12-18 månader innan man byter och det är ju framförallt då för ja men, skatteskäl är det enklare för medarbetaren att hålla koll på var ska betala skatt någonstans. Men, men liksom det åtsidan, det finns egentligen inga legala praktiska hinder kring att anställa andra länder idag som inte går att överbrygga relativt enkelt. Och jag tar upp det här för jag tror att det är en av de vanligaste missuppfattningarna- som jag har sett i mina nätverk att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt att anställa ett annat land. Det kommer att bli svårt. Det att få ihop folk som sitter och distribuerat. Det tror jag kommer att bli svåra. Och när du har anställt folk så ska du också såklart ombåda dem. Ta in dem till ditt företag, till din organisation- och det har vi tränat på ett år så att vi börjar bli hyfsade på det men jag tänker att det är bra att prata om det ändå. Och, och nu tänker jag inte gå in på hur du skickar en dator eller telefon till de som inte sitter på ett kontor utan mer hur du plockar ombord dem som ska anställas utifrån ja, men att de ska ges förutsättningar att göra sitt jobb. Kom ihåg nu att vi, vi rör oss ju emot en värld där vi kommer att kunna ses. Ibland tycker jag att vi tappar bort det också. Vi kommer ju förhoppningsvis i framtiden också att kunna ses igen. Även om remote och hybrid eller vad nu kommer landa i. Det kommer också vara en del i det men vi kommer att kunna ses. För jag tror att det en viktig komponent även i den framtida onboardingen att den anställde inom ett kvartal eller, eller så kommer till ett kontor och, och får se och känna och träffa folk också på ett kontor jag tror att den första kontakten är viktig fortfarande och sen om det är så att du lyfter dit en specifik anställd till ett kontor eller om du samlar upp alla i någon form av onboarding days så tror jag att det kommer bli superviktigt att ha de här tillfällena för att skapa en gemensamhet att vi kommer kunna se så att vi kunna, kommer kunna skapa relationer genom de tillfällena. Så det blir ju extra viktigt det första tillfället att kunna vägleda den nya personen in i organisationen på ett, på ett bra sätt och ett praktiskt sätt att ge ett kontakt en kontaktyta kommer bli ännu viktigare tror jag om man sitter inte på samma ställe. Och jag menar Det här är inte unikt för att du, om du sitter på Remote Work- det räcker ju att du har olika driftställen- så, så tror jag att det är bra att samla folk i en onboarding-situation. Så, så även om du absolut inte tänker att ja, men jag ska jobba med Remote Work- så tror jag ändå att det finns något att lära sig här. Att, att samla individer och skapa en gemensam kultur. Och jag gillar också modellen som Elin Almroth lyfte fram när vi pratade. Och har du inte sett det snacket så ligger det i show notes. Men hon pratade om att det, de har ett buddy-system. Och du får en kompis kort och gott. Och det är ju en, också en produkt i det som jag skulle vilja säga ett hållsystem. Att du blir designad en buddy när du börjar på, på ett nytt företag. Men någon som egentligen kan guida dig in som inte är din chef eller som du kanske inte har jobbat med hela tiden men som någon som kan guida dig in kulturellt och hjälpa dig navigera i organisationen. Och det, det är ju heller inget unikt. Jag tycker bara att det är bra att sätta en rutin kring att det faktiskt finns för det är lätt att glömma bort det mellanåt. Så Någon som du kan vända dig till och bara, men hur funkar det här eller jag förstår inte det här eller kan du ge en kontext kring det. Som kanske det är lite för känsligt att ställa till en chef eller HR utan bara en, en buddy som du har internt i organisationen. Ombordningen den tycker jag också är ett bra tillfälle att upplysa och sätta de spelregler som organisationen har och, och nu är det ju så att ni går in i en hybrid så är ju också det ett läge att sätta spelreglerna för hela organisationen egentligen så det blir, ju, ja, det blir ju två perspektiv det här, det blir för nya men också i och med att det blir en ny ny så, så gäller det också för övriga organisationen. Och då tänker jag ju framförallt på till exempel vad som gäller för fysiska möten. När ska man samlas? När kommer organisationen ses? Och, och, och vad är en okej svarsfrekvens på mail, Slack eller Teams? Liksom, vad, hur kommunicerar vi med varandra? När får man störa varandra? När får man i, absolut inte störa varandra? På vilka plattformar kommunicerar vi? Eh, vilka meddelanden skickar vi var och så vidare? Alla de här frågorna, får upp dem, prata om dem och bestämma för er organisation, vad är det som gäller här? Om att sätta de spelreglerna det tror jag är, är avgörande och sen också att informera, implementera och stötta att de efterlevs. För det är ett stort förändringsprojekt det här för många, många organisationer. Det, det innebär ju ett nytt sätt att delvis då kommunicera, träffas och mötas. Ja, men det, det behöver jobbas igenom så att, så att ja, det, det behöver stötas och blötas och tas lite tid. Och även om nu vi har då fått öva på det här eh, att, att sitta hemma så kommer ju verkligheten vara en annan och då, då krävs det en tydlighet gentemot medarbetarna tror jag, om vad som gäller. Och, och det här gäller ju inte bara möten och svarsfråganser på mail, utan det gäller ju att ha en struktur egentligen och tanke på allt. Och det är ju ingenting nytt. Jag menar, det här är ju sånt som vi har gjort länge. Vi behöver bara kontextanpassa det något, skulle jag säga. I bästa fall. För en del organisationer är det säkert helt nytt. Men, men i mångt och mycket, alltså många av de här processerna och tankesätten där, men de, vi har redan tänkt på det här. Det är, det, det är ju verkligen inte något nytt under solen egentligen. Det är bara att det blir lite extra fokus på det nu. Vilket jag tycker det är positivt för väldigt, väldigt många organisationer. Och på tal om struktur, jag har lyft det tidigare då att, att, att ett HR-system där man kan ha all data på ett samma ställe, det blir ju extra viktigt så att du har den informationen samlad så att du finns ett säkert ställe där du har din information samlad och jag säger inte det bara för att jag är med och utvecklar Alexis HR utan jag säger också det för att jag verkligen verkligen tror på det, du behöver ha din data, dina, din dax in row ja men du behöver ha koll bara på vilka sitter i Frankrike, vilka sitter i Bromölla, det, det, du behöver veta det. det det är viktig information och den behöver vara uppdaterad, du behöver vara enkelt för medarbetaren att uppdatera det och därför tror jag att ett HR-system hjälper eh, i det. Och såklart också så vill ju det HR-systemet antagligen också in och ge onboardingstöd. Att du har en bra onboardingmodul som kan stötta hela den här onboardingprocessen som vi pratade om lite tidigare. <laughs> ja, men som du märker, jag har inte kommit så långt i min employee lifecycle, så ni ser ju vart åt det här barkar. Men som en del i onboarding så tycker jag också att det är speciellt viktigt för distansarbetare att prata om arbetsmiljö och säkerställa och ta ansvar för att de har en god arbetsmiljö. Det ligger ju kvar hos oss såklart, fortsatt även om folk sitter på andra platser. Och jag tänker att det kanske är någonting som man till och med ska börja lyfta i rekryteringsfasen. Så här, har du möjligheter att sitta väl? Eller hur ser den situationen ut? Så att, man, så att inte det kommer som en överraskning här sen heller. Utan att man redan tidigt initierar de, den typen av diskussion. Hur ser din arbetssituation ut om du tänker sitta hemma? Har du möjlighet att ha, att ha ett eget kontor? Eller ska du sitta på stan? Eller hur, vad är din tanke med det? Så att man redan tidigt lyfter det. Så att, kanske till och med redan i rekryteringsfasen. Men definitivt i onboardingfasen. Hur strukturerar du din arbetsmiljö hemma? Och, och man kan ju gå digitala skyddsronder och medarbetaren själv har ju ett lite större ansvar när det kommer till att sitta hemma. Och då är det bra att informera om det ansvaret också såklart. Och återigen, rutin, struktur, någon form av process. Det, det tror jag är avgörande för att lyckas med att omborda den enskilde. Och speciellt när det kommer till arbetsmiljö, att man har en struktur för det. Och vi ska ändå titta om vi sedan då använder en Life Cycle som bas och så har vi anställt personen, vi har onboardat dem, pratat arbetsmiljö och allt det här. Hur tar vi då hand om dem i en mer långsiktigt perspektiv i det fortlöpande dagliga arbetet helt enkelt? Och det här med spelringarna, de behöver inte bara sättas för individen utan även organisationen behöver komma underfund med och skapa stöd för att inkludera medarbetare till exempel och se till att alla har möjlighet till vidareutbildning och överlag tillgodose alltså, utvecklingsbehovet som finns hos medarbetarna att, att man ger alla lika möjlighet och man visualisera vad som kan hända för en medarbetare i den här organisationen. Projekt inte bara fördelas och leds av de som råkar vara på kontoret den dagen och att goda prestationer lyfts fram även om du sitter eh, liksom själv hemma så bidrar du antagligen förhoppningsvis in i det att de typen av prestation också värderas och lyfts fram och, och visualiseras. Och jag hade ju önskat att jag hade en magisk lösning för allt som jag har pratat om här nu. Men, men jag tror inte att det finns en one size fits all, eh, utan här får man, man får testa sig fram lite. Som sagt, det är ju en ny, delvis ny i alla fall då, verklighet för oss. Och det blir lite trial and error, men jag ska ge några knep som jag har plockat upp längs vägens och som jag tror på väldigt mycket, och inte bara egentligen i remote work, jag tror att de kan hjälpa även på andra ställen, men nu blir det ju då i kontexten remote work. Och one-on-ones de har ju alltid varit viktiga, alltså när du sitter ner med någon annan, och framförallt då chef medarbetare. Men det blir ännu viktigare nu när medarbetarna sitter spridda, för det är lätt att man mest pratar med folk som man ser och, och då är det ju så att om man som chef då sätter frekventa och regelbundna one-on-ones då får du i alla fall möjligheten att lyssna och se och höra in alla medarbetare. En eller varannan vecka skulle jag rekommendera att ha det i alla fall då. Och det, det är inte så att per automatik att ett one-on-ones löser alla de här knutarna. Men jag tror att det är ett steg på vägen. Att se till att vi som HR supporterar en struktur och promotar och förklarar värdet i att ha de här samtalen. Det tror jag är super superviktigt. Och de samtalen behöver ju såklart vara bra. Men jag säger att det är en senare fråga just nu. Det viktiga är nu att få till rutin att ha dem om ni inte har det redan. Och sen kommunikation. Det kan ju inte sägas nog att, att man måste kommunicera mer i den här typen av setup. Och, och sätt som regel att information som delas i ett möte det postas också alltid i en annan lämplig kanal. Så heller en gång för mycket än en gång för lite så att det inte bara blir att ja men vi hade ett informationsmöte om det. Missar du det? Någon kanske är sjuk. Någon, det kan ju vara som vad som helst. Men det är... Lätt att missa att okay, nu var inte Anna, Pelle eller Lars med i det här mötet. Så se till att hitta rutiner för att dela information inte bara i mötet utan på andra sätt också. Och på tal om möten så sätt regler för själva möten också. One person one screen är en bra regel som fler och fler beslutar om. Du Är du ett möte där en del sitter på distans och andra sitter i samma rum så kopplar ändå alla upp sig till mötet med sin egen dator. För att jämna ut det lite så att säga. så att Alla är, deltar på samma villkor. Och då kan man ju mjuta alla datorer till exempel som står i det rummet och så kan du ha en eh, konferenstelefon eller liknande som, som du kopplar upp det på också. Men just känslan i alla fall att du ser att alla sitter med liknande villkor, det gör en stor skillnad och det tror jag är jätteviktigt för att ha bra möten när vi går in i den här hybridvarianten. Och sen börja dina möten med någon form av check-in. Och om det så är en fråga på Mentimeter eller där du går alla deltagare runt eller vilken form du nu vill använda. Det finns ju en massa olika verktyg för det här. Men det, det är viktigt att starta mötet med en inkludering att alla får en möjlighet att okej, okay, jag har i alla fall sagt någonting på det här mötet så att, så att du har med också dina deltagare. Och det här är ju en hel vetenskap. Det här med att hålla bra möten online. Så att det här är ju också någonting som jag tror att vi behöver göra en utbildningsinsats både på oss själva men också på våra organisationer. Hur blir vi bättre på det här helt enkelt? Att driva och delta i möten. Och ni märker ju att det är lätt att det här flyter iväg. Jag vet inte om jag har tappat lite Employee Lifecycle-perspektivet utan nu hamnar ju någon form av generell hur och tips och tricks här. Och jag hoppas att det är okej okay, för jag tänker faktiskt fortsätta lite till med just tips och tricks. Så, så jag tror vi fortsätter med det. Och ja, Employee Lifecycle-begreppet, jag vet inte. Vi kanske dribblar bort lite men så får det vara i det här avsnittet. Så vi fortsätter lite tips och tricks på hur du kan överbrygga Problemen som uppstår när du ska hålla ihop en organisation i en hybrid arbetsplats. Och då skulle jag vilja lyfta det här exemplet. Och det är ju knyckt då ifrån min absoluta favoritplattform online, Reddit. Det heter ju Ama, Ask me anything. Det är helt enkelt en session där du låter en seniorledare i organisationen svara på frågor. Som du antingen populärt i förväg då, och låter folk ställa i förväg. Eller som du låter folk ställa on-spot. Det beror lite på hur modig ledare du har om de vågar ta frågor on the fly eller om de vill ha dem för Men det är ju en känsla av tillgänglighet för de som inte är på så att jag kan ha tillgång till om vi ska kalla det management eller seniora ledare. Och det brukar ju vara en stark drivkraft i om att Sen, om seniora ledare och management är på en fysisk plats, då vill gärna folk komma dit för man vill ha tillgång till de här individerna så för att överbrygga det så kan det vara ett bra sätt att ja, men komma runt det lite och, och också skapa en känsla och en kultur kring hur vi pratar på det här företaget. Och något annat som är ett bra sätt att skapa band mellan anställda det är social ret och det låter lite läskigare än vad det faktiskt är det är helt enkelt så att du bara parar ihop individer i organisationen, De kanske inte pratar så mycket med varandra dagligdags men de är i samma team till exempel, ja men då, då kan du para ihop dem 15 minuter. Man bara pratar om väder och vind. Vilka man är och vad man gillar att göra. Inte jobb helt enkelt. Och det här finns det ju också tekniska lösningar. För det är, Donut, det är ett exempel där du installerar det som en slack-app och den parar ihop det utifrån vissa parametrar. Så det finns superenkla systemstöd för att göra den här typen av insatser. Och det, det kan vara absolut värt att titta på det. Och så ett sista tips kring det här med hur man överbrygger hybrid och på kontoret och inte på kontoret. Och det är daily standups ups Och det är ju egentligen pris som det låter varje dag eller någon dag i veckan. Du startar med kanske 15 minuter check-in om vad som händer idag. Och vill man inte ta det i ett möte så, så kan man också göra det som vi gör på The Talent Company, Vi har en Slack-kanal där alla säger god morgon och hej och berätta lite vad de har på gång under dagen. Och, och det är ett superenkelt sätt att bara säga att säga hej, hej, nu är jag på jobbet och, och jag finns tillgänglig. Eller hur det nu är. De spelreglerna får man ju sätta tidigare. Men, men man visar att okej, okay, jag är, nu är jag redo att ta mig an den här dagen på något sätt. Och, och man ger en liten insikt till vad, men vad kommer att hända i min värld idag. Vilket också skapar det här känslan av att vi är, vi är ett sammanhang, vi hör ihop, och det tror jag är jätteviktigt för människor att ha. Så det, det var lite tips där då. Men, men, men generellt sett, jag tror ju att HR-kommunikationsavdelningen behöver snacka extremt mycket mer. Eftersom varje tillfälle kring liksom, större möten eller ja, vad som helst som är liksom, en masskommunikation, det blir ju ett extremt viktigt tillfälle. Det sprider ju din kultur på det här sättet i mångt och mycket. Du har ju alltid gjort det på ett eller annat sätt. Det är bara att nu att det blir det extra fokus återigen då, på att det här är en viktig insats. Så det, det skadar ju verkligen inte att sätta sig ner och tänka igenom det här. Jag tror att vi skulle mot bra att göra det här för jättelänge länge sedan även om vi då kanske satt på kontor även om de kontorna var utspridda och så vidare Vi behöver ha mer tankekraft in i hur är det faktiskt vi kommunicerar hur, vad kommunicerar med, vad vill vi kommunicera och, och vi, vi kan bli bättre på det och vi kan bli bättre på att variera medium som vi kommunicerar på. Blanda ljud, bild, text bättre och, och hitta verktyg också som supporterar det. Och vi behöver utbilda oss själva i det och vara chefer i det. Hur kommunicerar man effektivt i möten som jag sa? Alltså, hur håller man ett bra möte? Och hur kommunicerar man på video? Alltså video kommer vara en stor del av våra vardagar. Vare sig vi vill eller inte så kommer vi göra ha mer tid i video efter covid. Det är jag 150% övertygad om. Så jag allt alltid sagt, jag tror att klockan bara ticka upp emot 20 minuter. Det här är mitt överlägset längsta, tror jag, hårdenyheter. Det, det finns ju så oerhört mycket mer att prata om i, egentligen. Men nu har ni ändå fått lite praktiska hur-tankar ifrån mig. Och, som sagt, ni får ju ta det för det här för vad det är. Återigen, jag inledde med att säga att det, det är värt att trycka på igen. Det här utgår från att du tänker att det är en hybrid arbetsplats. Där du har både folk som jobbar på plats och där folk kommer jobba hemifrån. Att det är den som du kommer jag menar jobba i. Jag hoppas det här blev lite mer konkret än förra avsnitt. Förra avsnittet blev lite fluffigt och kanske lite repetition om man hade sett mitt Youtube live klipp för några månader sedan också. Det här ska vara förhoppningsvis lite mer konkret, lite mer matnyttigt. Någonting som du kanske förhoppningsvis kan ta med dig in i ditt jobb med detta. Och skulle du nu sitta och känna att ah, men jag behöver hjälp med det här. Jag, jag, jag kan inte navigera själv i den här nya verkligheten. Nej, men Hör av dig till oss på det När vi hjälper företag med exakt den här typen av problemställning just nu på flera ställen. Så sitter vi och klurar på hur ska vi få ihop en hybrid arbetsplats. Och det går ju bra att mejla mig på hejethrnete.se eller lägg till mig på LinkedIn, Johannes Sund heter jag där. För det här var allt som jag hade den här veckan. Jag hoppas att vi hörs väldigt snart i det vanliga, lite kortare formatet ska sägas också på här på hrnete.se. Så fram till dess så önskar jag dig bara en fantastisk dag.